0: Não, mano, precisa falar, é só, o, é só o Hobbit que tá na Appendicine. Mas
1: ele falar de todos os tá Appendicine? Não, é em relação ao Tolkien, falar é. do
0: Tolkien. Ah, ah, ah okay, do, okay, do, okay. do Tolkien Star no
2: Appendicine. Mas ele
1: só fala do Hobbit, né, na é
2: Só o Hobbit. O Gargis não gostava do Tolkien. Eu tenho umas teorias sobre isso.
3: Começa agora o podcast D30, com o
4: melhor do RPG. Você é RPGista que está ouvindo o podcast D30, o melhor podcast sobre RPG da Terra-média. Eu ia falar da Terra-média, mas eu falei no outro.
2: <risos> então a gente vai,
0: vai de novo vai de novo o melhor podcast dos Ananos de Landris, de Númenor, novo, de novo.
3: <risos> Rivendell é. oh, Rivendel. Eu me
0: rendo a Rivendell uh, Rivendel é, Rivendel corrado, é linda,
2: Aqui é Marcelo Narche E a melhor aventura que eu já joguei Foi com o LCD O saudoso Luiz Cláudio Duarte Que está nas terras paranaenses Ele mestrou pra mim The Palantir Quest Que eu acho que é a aventura mais fera de MERP. Em que nós fomos achar o paradeiro de outro palantir. Se você não sabe o é que é palantir, você precisa ouvir outros podcasts, porque eu também não explico, não. Ah, Ou ler, né? <risos> e depois eu conto mais histórias sobre isso.
3: Rauri Nerds, aqui é a Camila Rainer. É, eu já joguei um anel. Foi muito legal. Eu joguei com o Janari e era uma mesa bem curiosa, assim, porque tinha algumas pessoas que foram apresentados ao RPG nessa mesa, então foi bem interessante, né, e todo mundo nunca... tinha algumas pessoas ali que nunca tinham jogado RPG, mas que gostavam muito dos filmes, então foi muito bacana ver como é, essas pessoas de primeira viagem estavam inseridas ali nesse universo, então foi muito bacana.
4: Bom, aqui é o Jornalida Macena, e uma aventura que eu gostei muito de jogar, a maior parte que eu mestrei, foi com o Luiz Cláudio também, só que foi uma versão que ele fez da a Guerra do Anel, se, se o, a, a parte do bem tivesse perdido. Como é que seria a vida daquelas pessoas, com Sauron vencendo a guerra. Nunca terminamos a, a... Que era uma campanha, não era uma aventura, mas nunca terminamos. Mas foi genial, até o ponto que eu joguei. Tem um RPG sobre isso, né?
3: Tem, chama Midnight. Que é... Foda. Que é muito... A gente jogou uma campanha, já disse, foi incrível. Foi muito, massa. Foi muito legal.
1: E aí, galera, aqui é o Thiago... Fala jovens, tudo bom? E eu também, cara, eu, eu tive essa experiência de jogar Holy Master, né, que era o Merp Versão Hard, né, e a gente jogava ambientado O Senhor dos Anéis. Talvez uma das aventuras mais interessantes que nós fizemos, né, que depois a gente pode, não vou adiantar muito, mas vira uma dica, é que nós fizemos ali entre antes, após o Hobbit, o início, né, o final do Hobbit e o início do, do Senhor dos Anéis. Ali a gente passou ali por várias regiões ali, que seriam emocionantes. Fugimos de seres tenebrosos, sombrios, que a gente não sabia do que era aquilo, a cavalo e tal, e eu acho que é uma ele é, vai
0: virar daqui a pouco uma dica sobre tudo isso que a gente vai falar. Meu nome é Lucas, eu comecei, como eu falei no outro é, episódio, jogando Holy Master ambientado em Senhor dos Anéis, e joguei um pouco de Merp também. Eu acho que é uma coisa meio sagrada, assim, eu vou jogar... Tô com a mesa marcada com o um Tempão de One Ring, eu quero jogar, mas... Vai rolar. É algo que... É, eu não mestraria, assim, porque eu tenho um pouco de, de bloqueio mesmo. Em mexer é, em algo isso, que é muito...
2: Isso já é talvez a primeira coisa pra gente falar, né? Com é difícil um você me mexer Tom com o cânone. É uma palavra é, que eu nem tava lembrando, mas é... você mexer com o cânone. Como mestrar aventuras num lance que você respeita e gosta tanto, né? É, é. Na verdade, a
4: gente tava até discutindo isso aqui antes da gravação, que eu e o Lucas estávamos discutindo sobre a dificuldade que nós dois temos em mestrar Usando o cânone né, do, do Senhor dos Anéis, do, do, das histórias do Tolkien, porque a gente tem essa, essa bobeira, que é bobeira mesmo, mas é uma, uma chateação nossa de não mexer com o que já está consagrado, com as histórias, não alterar os eventos, Sim. mexer com personagens. Apesar de que eu, eu mestro muito mais do que jogo, a, a saída que eu sempre usei para isso foi mestrar os utilizando os subterfúgios, aquelas pontas soltas, histórias que não foram bem contadas. muitos anos quando, logo depois que eu li O Senhor dos Anéis, o livro mesmo, eu tava jogando MEP. Eu comecei a jogar MEP. É, Middle Earth. Middle Earth. Middle -earth. E roleplay. roleplay. E a gente, eu, eu comecei uma aventura, uma campanha, que ela se passava ao mesmo tempo em que a Guerra do Anel, só que os personagens, eles iam é, numa missão paralela. Uhum. Eram outros personagens, personagens secundários, que não apareciam no livro nem nada, eram os personagens jogadores, e eles iam... É, ao encontro de outras missões que não eram possíveis para a Sociedade do Anel combater. Então, em lugares que não foram explorados e tal. Curiosamente, muitos anos depois, eu joguei um jogo de, de PS3, que era basicamente essa ideia, que é o Guerra no Norte. Então. Que tem personagens que não estão na história E é uma história paralela que Os acontecimentos são ao mesmo tempo Em que a sociedade está uhum. rolando Isso é uma ideia legal, o próprio Merck usou muito isso Em várias aventuras que eles fizeram, até oficiais Que
1: era você caminhar Paralelo ao que estava rolando Ou na, na era ali, na Guerra do Anel Ou Sim. durante ali o que o o que estava acontecendo ali durante o Hobbit, você fazer coisas é, paralelas que vão contribuir para o enredo. Futuramente ninguém sabe disso, né? Então isso é uma talvez uma das dicas, né? Que você pode fazer isso. Você não precisa mexer no cano, é. mas, por exemplo, os lá eles correram por Bria ali, correram pelas regiões ali, né? E se alguém encontrou eles antes ali no meio? O que, que aconteceu para ah, eles eles? A história
2: né? do Necromancer, né? É, Sim. Que é a história que, que até foi contada no filme do Hobbit, mas é, essa história... Quem foi Sim. investigar o Necroman? pode ter ido alguém né? investigar o Necroman. E quando houve a
0: emergência, né? o Rise of the... dos Nazgûl, né? Como que surgiu o Rei Bruxo de Angmar? É. Isso poderia ser algo...
2: É, tem todas essas coisas. Quem partes. fez
0: essa ressurreição e é. tudo mais.
2: O Palantir Quest, a aventura que a gente jogou, é isso. Se fala dos Palantirs, se fala que eles são perigosos. Nossa. E aí a gente foi, depois de todo aquele problema, a gente foi atrás de outro Palantir. Que estava em outro lugar, que não está em nenhum cano, não está citado em lugar nenhum. Sim é toda uma aventura criada em cima daquilo.
1: E tem outro charme que você pode colocar, você não precisa mexer no cano, mas de repente se os caras estavam ali, por exemplo, num caso ó, após um, você quer jogar numa era que foi logo após o Hobbit, ou vamos colocar um tempo depois do Hobbit, mas ainda não começou a Guerra do Anel, ainda não iniciou, e você está fazendo sua aventura ali né no buraco entre essas duas eras, esses dois acontecimentos, desculpa. você pode colocar um charme. De repente os personagens estão andando ali perto ali. De uma região ali da floresta de Mirko, de outras regiões ali perto, chegando perto de Mora e de repente eles assim, encontra um cara meio estranho, que era um Hobbit, mas ele é meio distorcido, no meio das pedras ali, no meio do buraco ali, quem é esse cara? Talvez esse personagem não precisa nem lutar com o por exemplo, mas só de você colocar ali um
4: temperinho. Eu encontro com personagens é principais é. da história.
2: Você pode passar pelos mesmos lugares, você pode encontrar aqueles mesmos guerreiros. Você dançar pode com o Tom dançar
0: pelado Dançar com o Tom, Tom, Bombadil. Tom Bombadil. <risos> A gente também falou um pouco sobre o que aconteceu com o Faramir, né? Que foi toda uma história por trás do, do que é. teve na Guerra do Anel. Um, falando,
2: né? Vai dar um rolê, né? É. Eu vou
0: ler. Sim. E, e, e não conta.
2: Sim. E o ponto é muito pouco. É uma, 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 ótima, aventura. Pouco, né? uma é. ótima aventura. É, só, é, tem mil coisas que você pode fazer para burlar isso. De, porque realmente, se você pensasse assim, não, o que eu quero jogar a Guerra do Anel, não tem muito o que fazer, né? É. Eu não posso resolver um problema que eu sei que vai ser o Sam que vai resolver. Eu não posso jogar o Anel no buraco, porque já sabem quem vai jogar. Então Sim. não pode ser essa a história do RPG. E você não
3: pode recontar a mesma
2: história, sendo
4: os mesmos personagens. É.
3: Mas sabe que isso foi uma das coisas que mais me atrapalhou quando eu joguei? Eu sou muito, muito, muito fã dos filmes. Então, quando, enquanto o Janari narrava e a gente encontrava um elfo, um anão, um hobbit, enfim, pelo meio do caminho, eu falava, cara, quem que é esse cara? E eu tentava buscar a imagem dele na minha cabeça, sabe? Qual deles é esse? Não, beleza, tá... não, não é outro, não é outro, não é esse, não, beleza e tá... tal. Então isso me atrapalhou um pouco, até como jogador, assim, tipo, eu tá tão imersa naquele universo que já existe, e nessas histórias que já existem, Sim. que quando eu precisava ficar livre no universo, eu tive um pouco de bloqueio, sabe? Eu percebi isso. É, é
2: um pouco parecido com Star Wars, né? a gente já fez um podcast uma vez sobre, sobre Star Wars, a gente bota um link aí pra vocês, mas é isso, você não precisa jogar a história dos Skywalkers, você não precisa é. ir atrás daqueles droids e tal, uhum. tem mil outras histórias que podem ser contadas ali, agora a gente tá vendo
0: desenhos e, e séries é, sobre essas outras
2: é, coisas.
3: Essas outras coisas. E você pode
0: simplesmente sobre... se inspirar também, né? Por exemplo, a Batalha de Pena, na hora eu já coloquei em mesa que o Tiago jogou, acho que umas três vezes, assim que é uma batalha super é emocionante, né, uhum. e é um caminho para a morte, né, que os cavaleiros de Rohan fazem, e eu já coloquei uma batalha trágica desse tipo várias vezes.
1: Eu joguei durante muito tempo com a galera em, em Rohan, né, e aí nós éramos todos guerreiros, cavaleiros de Rohan, mas assim, previamente é tudo que estava acontecendo, então o que a gente estava ali era como guerreiros, como cavaleiros de Rohan, é, fazendo missões secundárias ali e tal, antes de de ser antes convocado da, da, da guerra mesmo da, de tudo
2: aquilo mas ó eu joguei merp mas eu joguei muito pouco o, o anel e nem joguei os outros mas merp por exemplo é, hum. que eu me lembre dava um desequilíbrio muito grande entre personagens é, entre personagens Sim. na nossa mesa tinha um elfo e, uhum. e cara <risos> tipo resolvia
4: é. sozinho, sozinho fazer
2: tudo sozinho três flechas antes de respirar Tal, era, era incrível aquele elfo. Mas é como é o cenário. Como é o cenário. Mas talvez para o jogo de hoje em dia, as pessoas tá. ficam um pouco assim, não, mas eu queria também ter chance nessa gamificação aí. É. E no nosso jogo tinha um anão, tinha um elfo é, e tinha um mago. Mas o mago em Merp. É muito mais limitado, né? Uhum. E eu era um hobbit. Eu é. e o Xerabi, nós éramos dois hobbits, cara. E era genial, porque hobbit não pode estar sozinho, não é, não é tão Sim. legal. E, cara, tudo que a gente fazia quando colava tudo, cara. E nós dois gordinhos, assim, <risos> o Xerabi também era gordinho. A gente se abraçava assim, e... Ah, oh, meu Deus! oh meu Deus! <risos> e era isso que a gente fazia durante todo o jogo. <risos> a gente não tinha mais o que fazer. Até o dia em que a gente achou o Palantir. Na hora que a gente achou o Palantir, tava todo mundo discutindo como é que a gente ia levar, porque não sei o que, não sei o que, e aí eu e ele falamos, não, pode deixar, foi por isso que nós viemos. E aí a gente vai lá e pega o Palantir, primeiro ele pegou, pegou lá o negócio, e, e se não fôssemos hobbits, a gente teria Hobi sucumbido. É. Porque nós éramos hobbits, a gente conseguiu levar o Palantir, uhum. trocando um, um com o outro, ensacando aquilo e carregando é é numa Porque eram, no livro, no filme, também tem isso, né? A tentação que é o Palantir, a conexão direta, né? É, e e aí, inclusive,
4: é uma das coisas fortes em todos os, os jogos, todos os RPGs que eu joguei. Foram vários, que é a, o lance da corrupção. O mal tá sempre presente, sempre te tentando. Em alguns jogos isso é mais forte, menos forte.
2: É, e o, o lance de ser hobbit num jogo que era totalmente desequilibrado, porque realmente, assim, se eu precisasse roubar alguma coisa, era muito ladrão. Assim, era muito ladrão. Eu, eu realmente conseguiria roubar coisas. Mas servia para nós, que éramos jogadores já... Há muito uhum. tempo e tal, servia pra gente roubar bolinhos e não pra roubar os outros, né? A gente roubava uhum. bolinho, a comida desaparecia de todos os lugares e tal. Mas a gente não tinha habilidades, cara, pra lidar com, com aquilo ali. E na história era legal. A gente, a gente fazer A gente entrava em perigo à toa, a gente era curioso à toa, mas na hora séria, na hora dramática e tal, nós estávamos lá pra, pra levar isso, porque a gente sabia que era o nosso burden e tal. Uhum. era tal. Foi muito legal é, o jeito também que o Luiz Construiu que a história. legal! E era isso, um personagem totalmente zero nível que que conseguia ter um papel na história.
1: Eu acho que isso é legal também, o que o Marcelo está falando. É, talvez o Senhor dos Anéis não ajude não só em jogos que são inspirados no Senhor dos Anéis, mas seja legal você ler o Senhor dos Anéis para saber um pouco mais de como se comportar como certas raças que influenciaram os Senhor dos Anéis, né? Porque tem gente que faz anão e é um humano. Humano
2: de barba, humano de o a a orelha um pontuda
1: e faz um é só uma pessoa alta com orelhas pontudas se a gente faz um hobbit e é somente a pessoa baixinha que é descalço barrigudinho isso e é, o, no é. próprio ser no próprio hobbit por exemplo você tem muitas dicas de como se comportar como um anão como um hobbit eu tenho um personagem no DCC que eu jogo com o Lucas que é o Nicolai. O, o imortal O, o hobbit imortal <risos> e gentil Mas por que, que o nome dele é isso? Porque o Nicolai, cara, ele é um hobbit É um hobbit mesmo, tradicional ali, Influenciado pelo Tolkien Ele é gentil com todo mundo uhum. Porque é da natureza dele ser uhum. gentil, entendeu? Ele é, ele é, então assim Ele até com os próprios aventureiros, ele nunca chega e faz alguma coisa Ele chega para os aventureiros e fala assim Olha, será que não seria bom a gente pegar E entrar e ver aquele lugar ali? Você concorda? Eu acho que nós deveríamos ir ali. Aí ele conhece uma pessoa que nunca me lembrava e fala Oi, boa tarde, eu sou o Nicolai, não sei o quê. E ele acabou ganhando, esse assim, né? Porque no DCC você tem que ter os seus sobrenomes. O Imortal, porque todo mundo já morreu, o Nicolai nunca morreu. É. como o um Hobbit, quando a bicha pega, ele sai correndo e se esconde.
0: E DCC é extremamente mortal, né? É, Abraço é. pro Bruno aí, que já perdeu, acho que um ou dois personagens. É,
1: exatamente. Ele é o um Hobbit imortal e gentil, porque, pô, né? E talvez o Tolkien seja uma boa dica, né? Até mesmo pra você que tá jogando Forgotten outra coisa Que é, pô, dar uma lida no Tolkien Pra você saber como fazer um Elfo Como fazer um Anão, como fazer um Hobbit no, Na questão mesmo do roleplay, né?
4: Que isso é tão legal Falando uma coisa interessante Partindo nos jogos É que a maioria dos RPGs baseado em Senhor dos Anéis, Hobbit e tal Tem a classe Mago Mas se a gente pegar no cânone da história Não tem como você ser um Mago Porque só tem cinco Magos Alguns já morreram, inclusive. Alguns já morreram. Sim. Então não teria como você jogar com um personagem uhum. sendo mago. E nisso, o que eu acho mais... O RPG que eu acho mais legal na história baseado nas histórias é o One Ring. Porque ele uhum. você, você não pode ser um mago no, no One Ring. Não tem essa possibilidade de você ser um utilizador de magia. Até porque a magia ninguém consegue usar. Sim. Então nesse ponto eu acho mais legal. Porque o Codra você consegue. No, no merk você consegue no Hallmaster, no Hallmaster você consegue naquela adaptação que, que a Cubicle seven fez para D&D no cenário ah, de, de aventuras na Terra-média Terra você consegue jogar de mago então é uma coisa que já, já sai muito da, da história assim, do, do, do conceito mesmo e nesse ponto eu acho que o One Ring é o mais, o, um anel né é o mais legal, ele consegue transformar muito melhor, adaptar muito Puxa. mais pro cenário do Tolkien
1: e aí tem uma coisa que a gente também pode falar, que eu tô puxando pra esse lado de como você usar talvez o seu RPG favorito e jogar com a ideia do token ou, ou jogar na Terra-média, que se você quer ser um pouquinho mais, assim, vamos dizer... Na, na onda mesmo do Tolkien, você vai ter que lidar com uma coisa que a gente chama de low magic. A magia, ela está presente, ela é até, a certo ponto, estupenda, mas em, em criaturas fantásticas, né? Mas você, meu amigo, é, e muitas vezes você não vai lidar com a magia diretamente, né? Você não vai ser um mago, você não vai ser isso. A magia, ela é, ela é estupenda em outras circunstâncias, né? Mas o próprio Gandalf mesmo ali, as magianzinhas que ele solta, até falamos no outro, né? Não são magias, ah, ó, oh! né? Então isso é uma coisa que você também tem que pensar. Se você quer ser fiel ao Tolkien e jogar na Terra-média, seria mais legal você fazer personagens tipo guerreiros, batedores, é, figuras mais desse lado mesmo, né? Do que... não pensa muito no mágico poderosão, que isso não tem muito a ver, uhum. ali, talvez, com... Né?
4: Tem um lance, inclusive, que se você realmente quiser jogar com o mundo de Tolkien, você não pode jogar nem essa parte da D&D, porque você não tem muitos combates. Os livros do, 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 do Hobbit, do Senhor dos Anéis e tal, eles não têm muitos combates. Obviamente existem combates, porque tem guerras, tem combates de fr entre fronteiras, dos orcs, dos elfos e tudo mais, mas não é um RPG combativo, assim, não, é, não são histórias combativas, histórias de guerra, é, apesar de você ter uma grande história de guerra e tudo mais. Então, o próprio One Ring, de novo, ele não é um, um RPG voltado para o combate, como é, por exemplo, o D&D, o DCC, o Role enfim, esses outros jogos. É. Então, a, a ideia seria mais você evitar combates uhum. e descrever mais a ambientação.
0: Só para citar assim como é, uma referência que não é ambientado, mas é algo que está muito na vibe, é o Beyond the Wall, né? Beyond the Wall ah, é um ah, SR é, que é muito na vibe do Senhor dos Anéis, não é ambientado, mas é um jogo, é um hack de BX, mas é um, um jogo que te leva a essas terras irmãs. Ah, esse... o
1: Bion de traz esse clima é, emotivo de parceria ah. dos seus anéis A ideia é essa, na né? Bion é de Isso, sim. você nasceu numa uma pequena comunidade, uma pequena vila onde todo mundo se conhece E quem vai sair para alguma coisa é tipo o filho do ferreiro, o aprendiz de cavaleiro e o aprendiz do, do governador Por quê? Porque acontece alguma merda e a vila está em perigo e, você, né? e faz sentido.
2: Os
4: brothers se reuniram pra ver o que aconteceu. É. Faz sentido. Faz Não faz,
2: sentido. faz tanto sentido você ser um aventureiro, né? você é tá exatamente. simplesmente procurando uma aventura. Você vê que no, no Hobbit, que é o mais próximo disso... É, não é tanto isso apesar deles chamarem de aventura é um rei à procura do seu reino é, não, hum. é, não é não é um aventureiro qualquer Sim. ele até promete uma aventura e um tesouro mas a história não é só mas aí, o lance do, do,
0: do Bilbo isso é muito legal também porque isso é, tem, tem muito a ver com RPG né? o lance do Bilbo se incomodar e não querer ir e depois ele pensar nos Tuks que ele era metade Tuke e que os Tuks eram aventureiros e que ele tinha que honrar a família dele a memória da família dele para ele ir na aventura é algo que, assim, é, é o que, que pode explicar, né? Dar um, um tom de verossimilidade na, no, no, na narrativa do Tolkien. E isso você pode levar para o seu RPG, né? Porque, assim, talvez não tenha sentido um cavaleiro
4: sair para matar orc. Uhum. Não
0: tem sentido. Ou para entrar numa masmurra. É. Né?
4: Inclusive, tem uma, uma questão legal que o, o Bilbo, quando ele volta pro condado, uhum. os outros hobbits, eles ficam assim... Pô, esse cara que estranho aí, que saiu, de repente voltou. Hum, e... é, ele e
1: começa a ser meio mesmo. renegado. Né, é, ele país, começa né? a ser meio. E os tuques
4: eram renegados. Exatamente. À é. ele, ele, a, a é. medida que ele assume essa parte do, do, consanguínea dele, uh -huh. ele também começa a ser renegado pelos que estão mais próximos ali. Eles e ele por, tomou muito estranho. gosto disso. Né? E Você tomo. vê que, como que ele, ele gostou da
0: aventura, e assim, o, o Bilbo em si é um hobbit muito mais fiel, acho, que é o representado no RPG, do que o Frodo e até mesmo o San o Merry e o Pimpin, né? Porque ele tem esse espírito aventureiro. Uhum. Ele adquire com o tempo, né? E ele faz muita diferença na aventura em si. O que... Ele é um personagem realmente principal. Ele vai até a, o covil do Smog, ele faz o stealth lá do, do Ladino, ele, um é, ele negocia com o Smog, ele pega a pedra Arken, né? Que é a pedra que era do coração uhum. de Eberron. E então... ele, ele negocia também contra o, a vontade do Thorin uhum. com os elfos, para que os elfos não é, ataquem Eberron e, e façam toda. É, <risos> aconteceu toda é, a
3: merda, assim, né? Um, o Hugo é
4: muito mais foda
3: que o Phil. Muito mais. Não, não muito tinha mais. uma história que ele tinha, um, é, sangue de fada ou ascendência de fada, um lance desse. Eu lembro isso, eu lembro é isso que, do isso do
1: que Hobbit. os eles eles eram, eles eram um pouco diferentes dos outros Hobbits, assim, né? Aqui tem um Hobbit. É, eles eles eram um pouco mais altos, eles eram um pouco mais altos, eles eram um pouco mais, uh -huh. mais aventureiros. E dizendo que eles tinham alguma coisa diferente no no sangue dele.
4: Da, é, né? Não é uma coisa comprovada, Não, não é, é, é tipo aquela história, coisa é assim. É lenda.
1: É tipo aquela coisa de cidade anterior, assim. Pô, aquele
2: povo ali é meio estranho, mas por quê? Ah, porque aquele povo ali é meio... É, é, eles foram na cidade grande. É, exatamente. É, é, qualquer, é, qualquer coisa. É. E o, o, o Anel tem mecânicas daí pra isso, né? Pra explorar o ermo, pra ir atrás da... É, de pra... Qualquer... pra, é pra... Menos do que para o combate. Essa coisa, da, coisa da, da jornada, né? A coisa da jornada e a coisa da, da ordem de marcha, que é bem importante. Sim, eu, é sim, muito sim. legal.
4: É que, na verdade, eu, eu acho que o um Anel ele foi muito, muito bem elaborado para ambientar o cenário. Não foi só um, um amontoado de regras para...
3: Desculpa, achei. Tá aqui, ó. diz frequentemente noutras outras famílias que havia muito tempo um dos seus antepassados, do Tuk que devia ser casado com a mulher de ah. família das fadas.
4: É, eu lembrava uma... de
3: uma parada dessa, velho é, Eu, eu lembro que eu li diferente. isso aqui eu... Caralho, tem uma parada ancestral assim. Enfim, foi... Lembrou
4: e procurou no e livro a Achei A menina que disse
3: que não gosta do teu é. Ah, tá aqui ó. Página... Página 16 Desse livro velho 1
1: é, da edição portuguesa, de 1900,
3: com né? É, tá aqui, exatamente isso. Desculpa, continua.
4: É que eu fiquei curiosa. Pelo que eu vejo, dos outros livros que eu li, de RPGs baseados em Tolkien, O um Anel, ele se propõe muito mais a ser um, um amontoado de regras para a história do que para você contar qualquer história. Ele se presta muito mais a ser uma, ter regras bem específicas, Justamente para ter as viagens, ele tem uma regra, uma, uma mecânica das viagens, que é uma, uma, uma regra à parte no jogo para você poder viajar e, como, e no que, que essa viagem ela vai influenciar no jogo, o que, que vos, os jogadores, os personagens, na verdade, estão fazendo durante essa viagem. Qual a dificuldade que eles têm. E não é só a, a questão de fazer uma viagem, de estar tá vivenciando. De, ah, vamos ali naquela colina. Ah, da, antes da colina eu vou encontrar uma uma tumba perdida e tal. Não, é a questão de da dificuldade, a marcha, se você vai mais devagar, se você vai é, mais rápido. O que, que você perde, como você fica fatigado é em porque, relação a isso.
2: Se você for ler, no Senhor dos Anéis e no Hobbit, são viagens. Sim, é, a, a história de jornada é, o Hobbit chama uh, lá e aqui de volta né? não sei como é que é em isso. português mas o Senhor dos Anéis tem essa questão de que você está acompanhando a viagem de uhum. de um grupo depois de um grupo maior depois de dois grupos que que é o eu e depois de três grupos né? porque os Hobbits se separam o lance é talvez essa seja realmente a temática do jogo, eu acho bem ruim isso no Senhor dos Anéis que é o efeito Frodo, né? Você tá lá acompanhando, acompanhando a, a Sociedade do Anel, a galera massa indo, os perigos e tá enfrentando e tal, e daqui a pouco corta, tá? O Frodo
0: tropeçou na montanha.
3: Tropeçou, <risos>
0: vai cair. Oh Deus! Me De segura, Sam! <risos> Mas a gente tava falando sobre isso também. Marcelo eu acho que vai falar a mesma coisa, mas essa parte é uma parte, se a gente for transferir o RPG, seria uma parte de roleplay dos laços fraternais entre o Frodo e o Sam, assim, né? Da cumplicidade que eles têm com o outro, da amizade e tudo mais... Que é algo que inclusive a gente vê pouco, pelo menos eu vejo pouco em RPG, e, RPG. Que, e que é muito interessante também. Porque no RPG assim,
2: quase sempre é as claro. pessoas querem jogar uma história sobre si mesmo, Sim. Né? então nunca tem essa é, história eu, de eu Sam, vou ajudar. É...
4: O Sam, eu, eu, pra mim, é um dos, person... um dos meus dois personagens preferidos de todo, todas as histórias, porque ele é um personagem secundário que ele tá todo o tempo assim ó, vai Frodo, faz! Vai, ele tá sempre empurrando a história pra ela acontecer. Que se eu fosse pelo front, eu tinha ficado lá atrás e... É, e spoiler
0: aí no final, ele que salva tudo, né? É, ele que
4: salva
3: tudo. Uhum. Spoiler? A essa altura do campeonato, spoiler? <risos> Força. Spoiler vencido. <risos> Olha, velho. Leia, é. leia
4: gente. Mas vale tem muito é. jogo é. bacana, Duro. Tem, tem jogos que, inclusive, são derivados ou são baseados. Tem, a gente falou do Midnight. Eu é, acho Midnight um jogo é sensacional. É sensacional. É, sensacional é, eu gostei muito do Midnight. A ideia
2: é se tudo tivesse dado errado, né? ninguém jogou o anel e o Sauron ganhou a guerra. E ganhou, aí, o que guerra, que acontece? Que aí, mundo é esse? Que ele sobre... virou
4: o único deus que existe... E assim, é um, é um, o Midnight é um jogo pra D&D, terceira edição, é, uma, é um cenário. para aquela época de milhões de cenários no D&D. E ele não, não é uma coisa direta de dizer que é Sauron, nem é, nada. não mundo. é o é a Sombra. É né? a Sombra. Que é um dos nomes É do Isrador. Sombra. É um jogo muito bacana, eu joguei uma campanha com a Camila.
3: Foi, cara. Foi
4: bem maneiro. E é, é essa questão de você estar tá ali com personagens que não podem fazer nada, porque uhum. todo personagem levemente bondoso é um inimigo. Uhum. Um inimigo do mundo, porque o mundo é dominado pelo deus negro. Então é um, é um jogo muito mais difícil do que a gente está acostumado, porque é uma fantasia sombria e você é um herói sem poder ser um herói. Por exemplo, o mago não pode aprender magia, não uhum. pode soltar magia, porque uhum. tem magos que caçam aquelas criaturas que têm a possibilidade de lançar magias, uhum, então uhum. ou você chega, você é, entra pro nosso grupo maligno, ou você vai morrer aqui agora. Você não pode escrever, é. os orcs são, são a polícia do mundo que deixam você passar por uma cidade ou não, utilizando estradas.
3: Uhum. É muito doido isso. É. E assim, fica eu deixo registrado que é uma frustração, porque a gente jogou essa campanha e ela acabou desandando, porque alguns dos jogadores não entenderam a complexidade do cenário. Tipo, cara, não tem espaço para piada aqui, não tem espaço para alívio cômico. É, é ruim, é negro, é escuridão, é você, deprê, é sofrido. Tá tentando sobreviver. É, mesmo. cara, desde a gente tinha jogadores que entraram muito na zoeira e acabava quebrando um pouco é... o clima do Midnight, assim. Então, aí, quem tiver é, não, fim de jogar é o top era, né? era uma coisa do tipo assim...
4: <risos> olha, vocês chegaram num acampamento do Ralph, que tá escravizado, e os orcs estão fazendo uma vigília. Como é que vocês vão agir? Aí um dos jogadores é Eu vou pegar uma flecha e pá, já no primeiro Ork. Oi? Mano, não, não é assim,
3: cara.
4: Aí é isso aí. Qual foi o destino da campanha, né, cara? É, tá jogo, né?
3: foi uma grande frustração, cara. Mas aí quem tiver é. fim de jogar, bora, bora
1: jogar. Aí é. é, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro é isso, né? Que depois a gente vai fazer outro um podcast, que é sobre regras, né? De como lidar com algumas coisas como essa. Aqui que,
2: é. Você que tem que, tem que combinar. Vamos é. jogar que tipo de. Jogo? É.
3: O pior não, não. é que foi conversado, mas,
1: deve ser são da... zero. Não, mas, mas depois a gente vai fazer um podcast só, <risos> só sobre isso. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Quando ali no início ali dos primeiros RPGs, a galera fazia umas coisas que a gente vê menos. E que seria uma coisa legal pra você, de repente, tentar ir no seu RPG favorito, ou no seu Anel, ou no Merp, ou seja lá qual for. Dá pra fazer isso até em D&D. Que é fazer campanhas, por exemplo, só de hawkins ou Hobbits. Uma campanha só com anões, né? Eu tive um pouco essa experiência com o Lucas jogando algumas sessões, onde a gente fez um grupo só de anões. E todos os anões eram primos e estavam dentro de um buraco para fazer a mesma coisa. Então eu tinha a minha finalidade, eram primos que estavam ali
2: juntos. A única vez que eu preparei para mestrar, mas não não rolou, porque eu achei complexo demais, eu preparei para mestrar Mória. E era essa a ideia. Eram anões genial se preparando para ir retomar Mória. Depois dos eventos da Guerra do Anel, depois de ouvirem dizer que não havia mais um balrog no fundo do poço, uhum. eles queriam retomar aquilo ali. Então seria a história da retomada de Moria com um grupo de anões indo até lá acessar Ih, alguma coisa. Aí eu até deixei em aberto porque os anões estão de ajuda, né? Uhum. Aí talvez houvesse ali um humano, um uhum. hobbit, mas basicamente um grupo de anões.
1: Isso é muito legal e o Tolkien puxa muito para esse lado, assim, né? E a gente pode, de repente, você pode experimentar aí no seu jogo aí é né, um grupo só de elfos da floresta que de uhum. repente estão fazendo uma patrulha e vem algo diferente né? então assim, essa ideia de você trabalhar com grupos vamos dizer, entre aspas né, da mesma variação étnica ou descendência, seja lá o que for é bem interessante, assim, e o Tolkien puxava muito para isso né, às vezes, né? por exemplo, o próprio Hobbit é né? um grupo de anões com um cara ali meio estranho
0: no meio ali. e também, por mais que pareça que Tolkien é uma coisa linear, sempre bonitinha terras irmãs e tudo mais assim tem, a gente tem deu exemplo no, no podcast anterior sobre o, o livro do, de Filho de urina uhum. Que eu não participei do podcast de Morcock, mas a gente. E também, para entrar já no assunto de Apendicene, com certeza seria um dos livros do Tolkien que estaria no Apendicene, que o Geiger é, recomendou, se fosse hoje em dia, se ele já tivesse editado e saído na, na época, né? Porque a gente pode fazer até um paralelo com a Stormbringer, por exemplo, do Eric. A anglaquel que é a espada que o Turin Turunambar usa, ela tem a mesma sede de sangue, apesar dela não ter talvez uma conexão psíquica com o seu portador, que a Stormbringer tem, né? E ao longo do, do livro também ele ele faz várias escolhas erradas e, e perde a noção, assim como o Eric tem esse ímpeto também nos livros. Eu acho que só uhum. faz escolha é. uhum. <risos> errada. E ela cobra sempre um preço dele, uhum. cada vez que ele faz um feito. Então, ao é um lado, teoricamente, da Dark Fantasy, do, do, do Tolkien. E, a, e o único, assim, entrando agora no assunto da Penticene, o único livro que o Giga, que se recomendou do Tolkien é O Hobbit, né? Ele não chegou a recomendar o, o, a, o volume inteiro. Na verdade, não é uma trilogia, era um volume que tinha saído na época do Senhor dos Anéis. Né? Esse
2: é um lance muito fero, né? Porque a gente está falando aqui de elfos, anões e hobbits e tal. E, e é óbvio, isso dentro. É D&D é, 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 meio... é feito disso de é. guerreiros, magos a gente tá falando aqui o tempo todo de coisa de D&D mas Tolkien é D&D, D&D é Tolkien e aí as pessoas vão brigar um monte para falar é. que sim, que não que não, que sim e tal eu acho muito fera, mas tem uma história de que o Gigax não gostava do Tolkien, né? E tem esse boato tem esse boato <risos> eu acho que ele, que ele tem razão numa certa medida mas lendo um, um, um livro sobre a PNCN ele cita uma entrevista, uma carta ou uma entrevista, um artigo que ele escreveu em 72 ainda e na verdade ele já implicava com um bicho que até hoje é, é sinistro, que é o purista de Tolkien <risos>
1: É verdade.
2: Porque antes de ter medo do processo, porque em 72 ele não tinha feito nada ainda, antes de ter um medo de levar um processo, porque todo mundo fala isso. Ah, não, o Gigax falava mal do Tolkien, ou falava que Tolkien não era a inspiração principal do DD, uhum. porque ele tinha
0: medo de levar um, um... Ele
4: ele levou, um processo. Ele levou o processo. Ele levou do
2: Hobbit,
0: né? É, é ele teve
4: que mudar. Halfling vem disso. Vem disso. Ele teve a primeira edição lá tinha Hobbit, Hobbit. e ele teve que mudar para Halfling para é. um Paris.
2: E essa, essa é a ideia, e, e inclusive o state do, do Tolkien é um pouco filho da mãe mesmo, eles protegeram durante é, muito tempo dinheiro vigiar, dinheiro. Então. Vigiam,
1: né, tudo, assim, são os caras mais tudo, são os caras do Tolkien.
2: E ele, mas o, o lance primeiro dele era com os puristas, se eu falar que isso daqui é Senhor dos Anéis, os uhum. puristas vão falar que não é, e aí, Vou agora? vai encher meu saco. Vou encher meu saco. <risos> e aí, e, e se você for ver, né, na tradição literária, se você pensar em, no D&D como uma tradição literária, não tem nada a ver com, 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 com o Tolkien daí. É, é fazer um labirinto com sete níveis e botar um... Em cada sala você bota um é. monstro. Então isso não, não tem a ver. Não é, te remete ao Tolkien. Não te remete uhum. ao Tolkien. Agora, venhamos e convenhamos, né? Ah, não elfo é, e, uhum. e Halfling, que é um dos xingamentos para Hobbit no, no ah, seu é. Então, e aí? É, é, é óbvio que tem muito a ver. Só que o, o lance, talvez, é que o próprio Gigax, ele citava muito mais o Paul Anderson, o Murkoch... E, e, Vence. e o Vence. o Vence até nem, nem como inspiração como literária, porque os livros do Vence são doidos. É. <risos> mas do...
4: <risos> do sistema de magia.
2: É, o sistema de magia é, é baseado, mas os livros são muito doidos. Uhum. Mas é o outro cara que agora eu esqueci o, o nome Lord. completamente, não... O, Barry, não sei o que. Mas ele citava muito mais essa galera como, como inspiração do que, do que o Tolkien. E os monstros são diferentes mesmo. Deixa eu ver aqui só quem é, rapidamente. Aqui, na aqui. verdade,
1: é tô até aí, que eu acho que na hora que o Gygax pensou nos monstros, ele pensou <risos> parte de Lovecraft. Né?
2: Hum, Você é, foi
1: muito ele, baseado nisso, né? E outras na cascada. Fletcher Pratt.
2: É o, ah, mas, é o, mas é o inglês, ah, esse é genial, o Pré, genial, né? o, o, Gigax, o Gigax citava muito mais essa galera, o Paul Anderson e o, o, o Pratchett, do que o, o, o Tolkien. É. Ele falava, é por ali que eu vou. Sim. É claro que é, o Tolkien dominava aquela, aquele, aquele imaginário de fantasia sim, daquela época. Uhum. E é por isso que quando saem os suplementos de fantasia, quando começaram a jogar suplementos de fantasia, que é anterior ao D&D, Suplementos de guerra de fantasia. Exércitos de fantasia. É óbvio que eram. a gente vai re refazer a Guerra do Anel. A gente Sim. vai refazer a Guerra de Rohan, a conquista de Gondolin.
4: um anúncio da, das primeiras edições das caixas de D&D quando começaram a ser vendidas, correspondência e tal, que dizia assim, você quer fantasiar o seu, a sua Guerra do Anel? Jogue D&D. É. É, é óbvio que, que tem a ver,
2: mas se você for ver como que, como que essas, essas coisas são representadas dentro do D&D, aí você vai achar muito mais essas outras coisas. Por exemplo, a gente até já falou isso, o mago não vem de Tolkien. O, o personagem mago não, não. não
0: tem como. Agora, o Ranger é do Tolkien. <risos> o Tolkien, é. o uhum. Ranger é do Tolkien. Não, mas, assim, tem, uma, tem uma coisa interessante sobre isso, é porque o, o Gagix, Giga, de fato, ele era muito mais pro o né? Ele hum. curtia muito mais o Sword and Sorcery e, e o Poop que é algo que a gente estava tendo vendo a retomada aí com SR e tudo mais. E eu vou fazer o um paralelo com os Hickmans. Os Hickmans eram muito mais tolkienos, eu acho. A, não pelo lance da magia, mas eles eram mais...
4: A história... do daí, si. é,
0: é, é, A história muito épica, uhum. o, o, as coisas acontecendo que iriam acabar com o mundo, etc. E tudo mais. Uhum. Então o Day dele sofreu essa transmutação ao longo do tempo também, que saiu um pouco do controle do, do Gigax. Totalmente, Ele, né? É, é. Uhum literalmente, literalmente. <risos> mas <risos> porque ele... ele saiu da prova. mas assim, o lance é também que ele, ele gostava do material dos ricos, né eles falam é. assim, que, que não é um, um contraponto tanto, porque ele, Eu... ele, ele influenciou influencia não ele, ele é. deu não. o aval para que se fosse Sim, publicado e é um
2: desenvolvimento, se você for ver o, o que o Gigax fez depois né? o mundo do Gigax lá o, o RPG dele o De... Castles Crusades
0: ele, ele ele é muito mais épico, é muito mais até A pintura de, de 3.0 que ele fez, 3.5 é, é muito épica também.
2: É. Então não é não é tanto uma busca só pelas origens e tal, mas é porque o D&D se baseia em muitas coisas do Tolkien, mas, por exemplo, tem fadas. E o o Tolkien era o, o maior defensor de que fada é um erro histórico. Não existe isso de fadinha com asinha. Essa, essa fadinha é. é um erro é um erro de tradução, é um erro na, na nossa é. tradição inglesa e saxônica e tal. Então isso não existe. Mas
0: e, e por isso
2: o nome elfo, é, ele dá para uma, uma raça de, de homens, de, de pessoas, não é de, é de pessoas e tal, inteligentes, uma civilização. E elfo que a gente conhece hoje em dia, o elfo do Papai Noel é um bichinho.
0: Né? Do Nico,
1: Mas eu acho que tem muitas criaturas, somente as criaturas, vamos dizer, que o cara do Dede ama bater da porrada, que foi o Tolkien que inspirou. O Orc, o Goblin e toda essa galera aí. Todos os é um né? Que é sempre o um vilão característico lá do seu personagem o nível Heiz, 1. Né? seu personagem nível 1 ali, é. tá ali no Tolkien Apesar
2: também. de ser muito diferente, né? Se você pensar... Até se você pensar mais a fundo, o Orc e o Elfo do Tolkien são muito diferentes do Orc e do Elfo,
0: do Deide. Se você for mais a fundo, porque... Ah, sim, o, é, a gente é, pode é, chegar é, num, num né? ponto aí, porque, assim, só, só fazendo um parênteses, o filme, ele chegou a ponto de ser influenciado pela cultura do D&D também. Sim, sim. Porque o, o Elfo, como... Não, o Orc, principalmente, como ele é descrito nos livros, ele não se parece com o Orc que tá ali. Uhum. E o Orc que tá ali se parece com o Orc de D&D. De D &D. É,
2: exatamente. Porque as pessoas já jogaram videogame, né? <risos> o D&D criou uma cultura de RPG de videogames e esse, essa cultura de... É predominante. Se você fizesse um orc diferente, as pessoas não reconheceriam mais. Pensa só que loucura. É isso mesmo. Você, eu não é. posso mais ir à fonte, eu tenho que fazer o pastiche, Coisa. porque o pastiche é mais importante hoje do que a fonte. É é porque o que eu quero falar do, do orc é que os orcs eram produzidos por magia, eles eram feitos industrialmente, eles eram era um produto de um distorcido Eles eram uma distorção. Não é como no, no D&D que é uma raça que vive nas não, montanhas não, não, e não, de não é. pessoas caóticas.
0: Eles eram a é. canção distorcida de Melkor, né? E Na o, verdade, o, o orc
1: nada mais é do que o homem que foi contaminado pela Revolução Industrial. É é. não, sim, aí, formada, é, né?
0: aí é, hum, né?
2: na, na, na metáfora do Tolkien é isso. É isso. E aí no D&D não, é uma raça de, de pessoas inerentemente más ou inerentemente caóticas, porque no D&D causa e ordem são muito mais importantes que bem e mal. Uhum. Uhum. E aí você vai vendo as diferenças. É, se você for ver é, o troll no, no Tolkien, não é um troll de D&D. O troll do Tolkien é um ogro sim que o, mas o troll do né? filme é o do, do Hobbit um pouco, né porque não tem, não tem a, a, aquela tradição toda o troll do D&D do é um troll da, da mitologia nórdica, né? nórdica, é o do da ponte é. É, o, é outro troll a mesma palavra, mas você vê que foi tirado de outro lugar e eu... eles terem usado os gênios das mil e noites e tal você vê que é, o, o Gags ele era obcecado com isso assim tanto que o Arneson fala isso. Né? Chegou um momento que a gente não conseguia mais, porque as tabelas de monstro eram grandes demais. Uhum. <risos> porque ele era uhum. é psicanalista, qualquer coisa pode ser monstro. Se você pensar lá na, é, nas diferenças, mas também tem as coisas iguais, que eu, que eu falei aquela hora do Goblin e do Goblin King. Quando você vai ver as aventuras, uhum. elas são sempre são sempre assim. Você tem um Goblin e tem um boss do Goblin ali, que o que o é
1: chefão.
2: o chefão, que é tá, tá em todas as primeiras aventuras de Goblins uhum. e de D&D e yeah, é uma coisa que vem do Hobbit do, da mesma forma que quando você tem aventuras com orcs sempre tem alguém do mal ali que, que é quem está por trás é, da invasão dos orcs. dos orcs isso é obviamente uma sombra que o Tolkien está jogando em cima uhum. das primeiras aventuras de brinde não
1: aquela criatura vil terrível pode ser um mago né Ou uma criatura Sim. uma sombra negra que está ali, tá ali por trás de por tudo. trás daquilo ali. É. agora
2: eu, a gente gosta muito a gente jogou muito com Gnolls. Eu Gnose. particularmente adoro Gnose. Gnose vem do Lorde Dançando. Eu também no não Lodge vem nessa, Não vem, é muito anterior não ao Tom é. Kitty. é Lorde
0: eu acho que Tolkien, por estar na cultura pop e intrínseco já, é um bom jeito de você explicar RPG ah. de fantasia medieval pra galera é, que tá dia, começando. Hoje em né? dia
4: eu acho que perdeu muito espaço, porque você hoje em dia eu mesmo falo assim, ah, do Fantasia, eu falo Game of Thrones, você já viu? É isso. É, é vai, Sim. vai, vai, vai ah, ser a ah, ah, atualidade. Exemplo, né? Eu falei
0: isso no podcast de Walter Helms, mas eu quando vou mostrar para Walter Helms em um shot, eu abro o um mapa lá e tem Cormir e tem a Terra dos Vales. Eu falo assim: aqui você pensa em Senhor dos Anéis, Terra dos Vales, e aqui você pensa em Re Arthur. É uhum, isso. Uhum, então bem. você tem é, essas duas coisas. Aí eu começo, eu começo a conversa assim, é, pra você ter. Mas antes
2: do, dos filmes do Senhor dos Anéis, você não tinha tanto. Não era tão fácil fazer essa conversa. É, não é, era. É. Não era tão fácil. Você podia falar assim: não, é teu cona. Você já viu aquele desenho da Caverna do Dragão? Ah, é. Mas você não tinha muito. Hoje você tem um, um, um lance, assim, uma. Um uhum. imaginário coletivo do uhum. que é a fantasia Que uhum. é fácil, inclusive Para as uhum. pessoas falarem, ah, não curto tanto esse tipo de uhum. história É, Sim. e outra
3: coisa, uma coisa que eu acho importante Colocar, é que quando os filmes do Senhor dos Anéis surgiram, né, passaram no cinemas e tal Uma galera que até então nunca tinha dado chance Para fantasia, assistiu e achou muito e bom, bom. vídeo tipo Meus pais, Sim. eu jogo Sim. RPG desde os 9 anos de idade Meus pais conhecem RPG desde que eu tinha 9 anos de idade Mas eles nunca se interessaram em ler E ver o que que era quando eu cheguei falei, cara, assistindo dos Anéis, eles foram e eles gostaram. E minha mãe depois alugou o DVD e depois me deu o DVD de presente. Então, assim, é uma galera que não dava espaço, mas que provou que esse tipo de história de cinema pode ser muito bom.
2: Só pra você agora se sentir mal, tá, vai fazer 20 anos, tá, gente? O primeiro filme do seu Pois anos. é. Cara. Você acabou de ficar velho aí, não.
1: Mas para dar um novo exemplo agora que é o seguinte, 2020. Você vai jogar RPG? Como é que é? Já jogou? Já viu? The Witcher? Um The Witcher? bruxeiro? Então, é. é o bruxeiro, da Geraldão. É. Ah,
2: Acabou. É. Não, não, vai tendo novas coisas, mas acho que o Senhor dos Anéis abriu essa porteira ah, aí de uma certeza. forma que agora você tem um imaginário ao qual se referir. Você é. fala, Vamos jogar D&D? O que é D&D? Histórias como aquela. E
3: não só isso, eu acho que o Senhor dos Anéis é também parâmetro de crítica. A gente consegue virar pra um Twilight em que vampiro brilha no sol e falar, pô, isso talvez não seja tão legal! Sabe? Mas é... a gente também consegue ver um filme de vampiros do, do Jarmusch e falar, pô, não, isso aí já é mais maneiro. Saca? Por
2: exemplo, Dragões e Gigantes, apesar de ter dragões no Tolkien, dragões e gigantes, que são uma coisa muito importante no D&D, não vem do Tolkien. vem uhum. de outras histórias. Né? Uhum. É, 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 você tem é, coisas se... tão, tão boas tão ruins. Coisas. Agora, Wraith que é o, o, o monstro que tá desde o começo do D&D. é, obviamente, São Zanadu, é, obviamente, aquilo ali. Então, não dá para desentrelaçar, assim. É. Né? Realmente, o um imaginário de fantasia é um imaginário só, e eu acho isso muito féril. É muito legal, né?
0: E as culturas se aglutinaram, né? Hum. É algo que eu acho que agora, hoje em dia, tá... E é muito maneiro estar, né? Inclusive. É isso, gente. Vamos jogar mais RPG. Que e,
2: é cara, isso.
3: que alegria estar tá num mundo desse, né, cara? Olha, olha quanto livro aqui em essa mesa, olha quanta história. Nossa, é muito lindo. Meu se Deus você Deus. quer jogar
2: aí
1: mais, como a gente já falou, procura aí Merp, procura aí Um Anel, procura aí
0: outros Jogos. Você... Ou D&D, né? Porque no fundo você é tudo D&D. <risos> é D&D do dos Anéis. Né?
3: Falou, galera. Beijo.
4: Falou. Se você ouviu esse podcast em algum agregador, Spotify, iTunes ou por qualquer outro lugar você pode visitar também a nossa página que tem muito conteúdo legal
2: www.d30rpg.com.br
4: divirta-se lá tem coisa pra caramba pra você passar horas e horas e horas intermináveis lendo materiais legais que a gente publica valeu galera, até mais, tchau